1: comienza protagonistas los jóvenes hey, Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de las Rozas, Madrid.
2: Muy buenas noches España. Pues un martes más llamamos a su puerta y les pedimos permiso para poder pasar un ratito con todos y cada uno de ustedes. Ya saben que nosotros nunca entramos si no somos invitados. Ya saben que vamos de la mano de Nuestra Señora, la Madre, la Virgen María. Por eso sabemos que ustedes nos van a dejar entrar, porque ella es la que quiere entrar hoy en sus casas. Pues nada, vamos a empezar un nuevo programa eh, desde la confinación. Desde estamos aquí ya saben que cada uno en sus casitas. Y vamos a empezar nuestro programa. Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. ¿Qué, ¿Qué tal lleva usted esto del confinamiento?
3: Bueno, pues ya poco a poco nos vamos desconfinando, vamos volviendo a la actividad. Bueno, y gracias a Dios. Y usted... que hay muchas personas que nos están esperando. La verdad que sí. ¿y ¿Usted a quién quiere saludar hoy? Yo quiero saludar a todos los oyentes de Radio María que nos siguen
4: mes tras
2: mes. Pues va bueno, un saludo para todos ellos. También tenemos a Cintia Pamela Zambrano Muy buenas Pam Hola,
4: sí, sí, estamos aquí confinados todavía qué
2: bien, qué bien, ¿Qué Pero crees? con ganas de a alguien. ya salir y hacer cosas También tenemos a Manu Sánchez Bernández. ¿Qué tal Manu?
5: Buenas noches padre ¿Qué tal estamos? Muy bien la verdad
2: Ahí en hoyo podéis hacer ejercicio a la hora que queráis no
5: Vosotros. Aquí, bueno, tenemos nuestras franjas también Solo que el campo lo tenemos cerca y se agradece bastante
2: bueno, ¿y qué, a quién quieres saludar, Manu?
5: Pues quiero saludar especialmente a Lucía, a Rocío y a Chus.
2: Pues un saludo todo para todos ellos. Yo puedo venir por mi parte, pues también saludar a las catequistas y al grupo de Resistencia, que ellos saben muy bien quiénes son. Pues un fuerte abrazo para todos y cada uno y comenzamos el programa.
3: Entre las bienaventuranzas que Jesucristo nos reveló, en el sermón de la montaña está la de dichosos los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor. Y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. En el programa de hoy reflexionaremos sobre esta cuestión.
2: a este punto del programa, si os parece bien, vamos a la entrevista. Padre Borja, hoy tenemos a una a una gran eh, profesional que nos va a hablar de qué.
3: Hoy nos va a hablar sobre la bienaventuranza, bienaventurados, los, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y ella es una experta médico que ha hecho un máster en sexología, es directora del programa Aprendamos a Amar, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y, además, madre y abuelita de María. Tiene una amplia experiencia también familiar. Buenas noches, Nieves, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, encantada de esta invitación y de poder estar con los oyentes de Radio María.
3: Muy bien, ¿y cómo, cómo se te ocurrió meterte en este lío?
1: En este lío. Me eh... refiero en
3: general, en todo lo que es todo el mundo de la afectividad, del corazón, la antropología, la sexología. ¿Cómo llegaste a ese campo?
1: Esto es gracioso. Me acuerdo a mi hija cuando estaba en el colegio y le preguntaban eh, eh, la profesión de los padres y siempre me decía, ¿qué pongo mamá? Dijo, <ríe> tú por médico, hija, que es más sencillo de entender, ¿no? <ríe> pues mira, yo soy médico, eh, hija de médico, nieta sobre todo, mi abuelo 40 años en el pueblo, siempre. He visto el valor de, del cuidado de la persona a través del cuidado de su cuerpo, ¿sabes? De entregar la vida así, bueno, lo hemos visto estos, estos días, ¿no? Con, con la entrega de los médicos en la lucha contra el COVID, ¿no? Pero curiosamente, pues mira, a través de los cursos primatrimoniales, me casé con 24 años, Carlos 26, pues eh, yo descubrí, o sea, pensé que él nos habla a, a los jóvenes, ¿no? de la grandeza y de la belleza de que este cuerpo, que, que como médicos cuidamos, es sexuado, que existe como varón y como mujer y que nos permite además eh, pues que este deseo que todos tenemos de amar y de poder ser amados se cumpla. No encontraba, no, no era fácil, yo no lo había recibido en el colegio, tampoco lo había recibido en la parroquia, la verdad. Y me surgió este deseo de formarme, ¿no? Mi madre también me preguntaba, pero hija, ¿a ti cómo te ha dado por esto, no? Porque tenemos como una idea deformada de los sexólogos. Y yo le decía, mamá, porque es importante mostrar esta grandeza y esta belleza, ¿no? Y el tiempo así lo ha confirmado, porque ya son muchos años de dedicación. Empezó con una asociación, luego se transformó en fundación y finalmente en instituto universitario. Y llegamos, pues, cada año a. a casi 20.000 personas a través de, de los jóvenes y sobre todo de sus formadores, de sus padres, de sus profesores, de los sacerdotes, de los catequistas, para que puedan ser acompañados ¿no? en este deseo que en el fondo tenemos todos, que es poder amar y poder amar a través de nuestro cuerpo.
3: ¿Y tienes algún, ¿tienes algún recuerdo que haya marcado tu vida de modo especial? ¿Algún suceso, algún...?
1: Algún suceso que haya marcado mi vida de modo especial, bueno, les tengo eh, de todos los colores, <ríe> como es la vida, ¿no? Pues mira, en positivo, eh, en positivo te puedo decir mi boda, ¿no? Cuando habéis dicho madres, abuela, yo si me dicen el día más feliz de mi vida recuerdo mi boda, recuerdo la certeza de, del camino que emprendía no de decir mira tendremos las dificultades de todos, pero estamos acompañados en la Iglesia y y, y otro era el camino junto a nosotros, ¿no? Y en sentido difícil eh, de prueba, pues yo hace cuatro años, a raíz de, a raíz de una gripe A, hice un, una neumonía, hice un shock séptico, estuve en la UCI muy grave, nueve días, ¿no? Gracias a Dios pude sobrevivir a la circunstancia, pero yo eh, recuerdo, ¿no? Pensaba estos... estos eh, estos días que hemos pasado, yo recuerdo la paz en la UCI, ¿no? Recuerdo la paz. Dije, señor, o sea, recuerdo la paz, recuerdo mirar la vida y poder dar gracias por ella, ¿no? de Sentirla cumplida en el mejor de los sentidos, que te lo digo con humildad, ¿no? Y de sentirme profundamente consolada y acompañada, ¿no? En, en esa soledad tan grande que vives en la UCI. Ay, solo tienes media hora de visita eh, al día, ¿no? Y también eso marcaba el reloj, ¿no? La visita de mi esposo, de mis hijos, y dices al final es verdad que lo que queda en la vida es el amor, ¿no? Hola Nieves. Hola,
5: Manuel. Soy Manu. Eh, ya he escuchado pues cómo eres al final una experta en las actividades, ya has pasado por muchas etapas en tu vida. Y realmente cómo has llegado a pues a decidir dedicarte a esto y a ya ser una experta en este, en este aspecto.
1: Pues mira, porque me di cuenta que yo fíjate que hice medicina porque quería marcharme a misiones, porque siempre dije en España hay, o sea, esos años de, ¿sabes? de adolescencia, de juventud con las crisis que, que por lo menos yo viví. Eh, me admiraba siempre la figura de la gente, de los misioneros, los que dejan todo para irse con una certeza en el corazón a, y en la iglesia especialmente. Yo decía, bueno, mi fe es débil, pero estos no tienen pinta de estar locos y entregan su vida por algo grande. ¿no? Y siempre quise eh, algo grande. ¿no? Y hice medicina con esa idea, porque en España digo no hacen falta médicos, hay suficientes médicos, de hecho hay más médicos que puestos y luego pues por circunstancias de la vida lo que te digo de mi matrimonio de mis suegros tal eh, bueno pues me quedé aquí pero siento que estoy en misión es decir me di cuenta que, que hay una que la sanidad no pues hay más personas dedicadas y que sin embargo este ámbito de la afectividad y de la sexualidad eh, aquí hay un vacío muy grande y basta mirar cómo se vive, ¿no? Basta mirar cuánto sufrimiento se genera, sobre todo en los más jóvenes, por no descubrir la grandeza que tiene esta dimensión en la persona. Y siempre me han gustado los jóvenes, Manuel. Pensaba, cuando iba a los cursillos de novios decía, madre mía, si es que cuando se van a casar llevan ya un montón de tiempo viviendo juntos, muchas veces con años de contracepción, llegan ya con sus hijos, ¿no? Con un camino largo. ¿Y si llegásemos antes? ¿no? Eso es lo que yo tenía en el corazón, Manuel. Y entonces empecé con cuatro amigos. La verdad es que con cuatro amigos, yo no pensé hacer eh, una fundación y menos un instituto universitario, no, con cuatro amigos que vivían esta misma pasión, pero empezamos a dar charlas, pero esto de que lo bueno se, se difunde solo, ¿no? Empezó a crecer la actividad y lo fuimos dando forma. Y siempre encontré eh, los profesionales que iban dejando sus puestos de trabajo para venir a. A trabajar a mi lado, que al principio no, no tenía nada. ¿no? Ha sido precioso. Hasta el encuentro con la universidad que nos conoció eh, trabajando y dijo, bueno, esto, aquí hay una perla escondida, vamos a darle fuerza, vamos a darle voz, no vamos a darle medios... Y así ha sido, porque claro, el respaldo universitario nos ha permitido poder mostrar con una con un rigor académico. Por ejemplo, ahora hay un experto universitario en educación afectiva y sexual, hay 97 personas haciendo un curso 100% online, ¿no? Que son formación de formadores, es gente que está después educando a otros. ¿no? Entonces te diría, Manuel, ha sido como ir diciendo sí a las circunstancias, no había un proyecto inicial, pero esto es que sí, Dios debía tener interés por este tema, ¿no? Debe ver que hay mucha necesidad de, de enseñar a amar.
2: Muy bien, nieve. Soy el padre Borja. ¿eh? Soy el padre Alfonso. Ibas Iba a quitar a la personalidad del padre Borja. Eh, una pregunta. ¿Qué significa para ti tener un corazón limpio?
1: Pues es que el corazón para mí es el, el centro unitario, ¿no? Donde, donde está nuestro yo más íntimo, ¿no? Quien yo soy de verdad. Los deseos que hemos recibido con la vida, de, de bien, de justicia, de belleza, sobre todo de, de ser amados, ¿no? Es inteligente, es decir, no solo son sentimientos y emociones, sino que el corazón, mi corazón, el de Manuel, ¿no? El suyo, padre. Es inteligente, es capaz cuando las emociones se suscitan, porque la realidad nos toca de pensar eh, dónde quiero ir, ¿no? A dónde me conduce el fin que tengo en la vida, qué pasos me llevan, ¿no? Entonces un corazón limpio eh, es el que sabe mirar, sabe mirar. Y cuando, cuando tiene una persona delante, sabe ver que no es algo, que es alguien, ¿no? Es como el médico que no toca un algo, toca a alguien, ¿no? Sabe ver ese alguien grande, bello. Y sabe también mirarse a sí mismo con esta grandeza, como Dios nos mira. ¿no? Entonces, de ahí nacen relaciones verdaderas, no de uso. ¿no? Yo a veces cuando veo bueno, que, que nos reducimos como objeto, ¿no? con toda la grandeza que tenemos. Un corazón limpio es casto porque tiene gestos verdaderos, tiene gestos que no usan, que no reducen, sino que respetan ¿no? y que ayudan al otro a crecer. No sé, para mí es esto,
4: padre. Hola Nieves, soy Pam. ¿Realmente es feliz el que procura vivir con un corazón puro? ¿Y por qué dirías que sí o que no?
1: Es que creo que para ser feliz necesitamos un corazón puro, porque, porque necesitamos ver, ¿sabes? Es como si dices, yo ahora salgo a pasear en la hora que tengo y voy a oscuras, voy a ciegas, no no, no sé a dónde dirijo mis pasos, ¿no? Pues puedo querer disfrutar mucho del paseo, pero lo tengo verdaderamente complicado, ¿no? Mientras que si cuando salgo sé eh, a dónde deseo dirigir mis pasos, tengo capacidad de ver por dónde piso, tengo capacidad de reconocer a aquellos con los que me cruzo, ¿no? de saludarles aunque sea en la distancia, de desearles un bien. El paseo se transforma en otra cosa. ¿no? Entonces eh, necesitamos esta mirada verdadera que coincide con limpia eh, sobre la realidad, sobre los otros, sobre nuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Qué es nuestro cuerpo? Es decir, eh, fíjate, porque en función de esta mirada así nos vamos a relacionar con él. Y, y cuántos eh, queriendo ser felices se hacen tantísimo daño. Y entramos aquí en adicciones, en tantísimo. ¿Quién no quiere ser feliz, no? Pero, pero si no está la mirada, si no está el corazón, esto, no? Y cómo hacemos para tener pan, un corazón limpio, porque a ver, es que el agua cae y se nos, ¿sabes? Se nos llena el cristal de gotas, ¿no? <risa> Pues eh, porque somos pequeños ilimitados, imperfectos, ¿no? Y también esto es parte, de creo, de nuestra belleza, ¿no? Pues necesitamos eh, ser amados por quien ve también nuestro corazón, que este es el amor de Dios, que lleva también a través de los amigos, de la familia. Es decir, que somos más grandes que nuestros aciertos, que nuestros errores, que podemos eh, reconocer los, las equivocaciones sentirlas, aprender de ellas y volver a comenzar, ¿no? Es como si ahora al salir a pasear me, me, me caigo y sí, pero me ayudan a levantarme, me ayudan a entender, me ayudan a, a volver a caminar. ¿no?
2: Nieves, esto que nos cuentas tiene que llevar mucho tiempo, todo mucho tiempo. ¿Cómo lo vive tu marido? ¿Cómo lo vive tu familia?
1: Bueno, esto que os cuento, yo creo que es la tarea de la vida. Ana Cariz, que era la directora del grado de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoya, es muy graciosa, es una gran mujer, siempre dice que la vida entera es madurar porque lo siguiente a maduro es podrido y ahí no nos interesa estar, ¿sabes? La vida entera es madurar y, y, y la vida entera es aprender a amar, ¿no? Eh, mi marido sabe que se ha casado con una mujer eh, limitada, que se equivoca, pero que desea quererle, eh, como yo deseo quererle a él, ¿no? La vocación, fíjate, yo es una, un criterio para seleccionar a mis profesores, porque somos un equipo de 20 profesores en Aprendamos a Más. Eh, yo digo, esta vocación es, tiene que ser familiar, se le tiene que dar a la familia entera, porque nosotros eh, trabajamos mucho, viajamos mucho, eh, tenemos unos horarios muy complejos muchas veces, y entonces nuestra misión educativa nos tiene que ayudar a, a crecer a nosotros y a crecer a nuestra familia. Si no, esto es un imposible, ¿sabes? Es como predicar el desierto. Entonces, la verdad yo, fíjate, doy gracias a Dios porque muchos momentos escondidos que digo nadie les ve, ¿sabes? Nadie está viendo esto, no es como cuando das una conferencia te está escuchando mucha gente, no, este no le está viendo a nadie. Pero todo el camino que he ido haciendo a lo largo de mi vida, de aprender, de formarme, de descubrir, me está ayudando con este hijo, ¿no? con mi esposo, con mi hermano, en mi casa. Y esos momentos escondidos son los más bellos. Y ¿no?
3: Nieves, tú que tienes experiencia después de estar con muchos jóvenes y, y hablar con ellos, si les pudieras dar un mensaje final... A los que nos estén escuchando, ¿qué les podrías decir? Algo para ver que vale la pena vivir una vida unificada, una vida feliz, una vida auténtica.
1: Que no reduzcan sus deseos. Que Dios les ha hecho con un corazón que desea el infinito. Y están muy bien hechos. Este deseo infinito de ser felices, este deseo que tienen... Eh, de no sé, Lo que te digo, o sea... De que alguien no les eche un vistazo, sino que de verdad les vea, o sea, lo que es ese, esa limpieza de corazón, ¿no? que alguien les vea como lo que son, únicos, irrepetibles y valiosos, que no reduzcan estos deseos, que no vayan de rebajas, que no se conformen con migajas, que sigan buscando, que existen personas, que existen ambientes, que existen espacios, que existen cursos, ¿no? que existen experiencias, que les van a ayudar a poder eh, dar pasos para alcanzar aquello que, que, que si lo anhelan es como cuando uno tiene sed. Tienen sed porque existe el agua. Pues esto es lo igual. Y que cada día se puede volver a comenzar. Es decir, que, que no se sientan, los, la, las circunstancias nos condicionan pero no nos determinan, no nos determinan. Y entonces está también la grandeza de, del corazón del hombre, ¿no? Que se puede, ¿se puede levantar, se puede levantar. Y seguir buscando, ¿no?
5: Eh, una, una pregunta más, ¿Cómo puedo apuntarme yo a, a Aprendemos a Amar?
1: Pues mira, Manuel, eh, si entras en nuestra web, que es aprendamosamar.com, ahí tienes, eh, tienes pues toda la oferta formativa que tenemos. Eh, pues Tanto online, hay un curso online, por ejemplo, que es muy bonito porque eh, son 12 temas que van recorriendo como el Camino de Santiago. Y entonces, pues, si vas superando las actividades, te vamos enseñando a la compostelana, ¿sabes? Hay el curso experto de formación de formadores, hay talleres, hay conferencias... Puedes decir, oye, dejo mi nombre y hay una newsletter donde, donde recibes información de todo lo que vamos... Eh, por ejemplo, en julio montaremos una sesión de Teología del Cuerpo con Christopher Welles, es de Filadelfia, es decir, tú dejas tu nombre y entonces entras en relación con nosotros, que somos como una familia, Manuel. ¿eh? Y si tú como joven te vas formando, pues tú irás llegando a, a su vez a otros jóvenes. Tenemos muchos, muchos jóvenes que van haciendo los cursos de Aprendamos a Amar y luego sus entornos van haciendo de altavoz con sus amigos, con sus compañeros, ¿no? Y forman parte pues, de esta red que en el fondo, pues vuelvo a decir, es, es, aunque es grande, que son miles de personas, pero realmente somos una familia.
3: Pues, pues muchas gracias, Nieves, por el tiempo que nos has dedicado.
1: A vosotros, eh, a vosotros de verdad. En Radio María también, mira, pues eh, llegáis a, a muchos corazones <ríe> a través de la radio, porque es un medio súper potente la radio, a muchos corazones que también se van haciendo más limpios gracias a, a toda esta labor ¿no? que estáis haciendo dentro de la comunicación. Sois tan trascendentales los medios de comunicación ¿no? para poder poner delante pues esto. Que, que no nos basta cualquier relación que de verdad queremos que nos amen y que nos amen bien
2: Muchas, muchas gracias Nieves
1: Un abrazo grande a todos los oyentes
3: Estás escuchando
1: Protagonistas, los jóvenes
3: Con el arciprestazgo
2: de San Miguel de las Rozas Pues después de una entrevista, como la que acabamos de tener con Nieves González Rico, pues ahora toca otras entrevistas. Claro que de esto hablaremos luego ya en la tertulia, ¿no? Pero ahora creo que Manu nos trae unas cuantas entrevistas a unos jóvenes. Manu, ¿es así?
5: Sí, la verdad es que siempre suelo salir a la calle, pero ahora con el confinamiento pues me está resultando bastante imposible. Y he traído pues, la opinión de, de tres jóvenes, dos chicas, Lucía y, y Rocío, y otro chico llamado Chus, que pues me dan su, su visión sobre lo que para ellos es la, la bienaventuranza de dichosos los que tienen un corazón limpio porque ellos verán a Dios.
2: Pues Así un, yo saludo, con sus audios. un saludo muy fuerte para ellos y darles las gracias. Y vamos, vamos a escuchar lo que nos dicen.
1: Yo... Por limpio ese corazón entiendo el buscar que cada día mis acciones, mis intenciones y mis pensamientos sean puros y sinceros. Actuar siempre en coherencia con lo que pienso y lo que siento. Un corazón limpio para mí es ser sincero con uno mismo y sobre todo con Dios, porque quiero vivir en gracia de Dios sin ofenderlo, dando siempre lo mejor de mí con buena intención. Y ese verán a Dios es, al llegar al cielo, y en el día a día, al estar cada día más cerca de él.
5: Bueno, pues lo que yo interpreto con esa frase es que acabarán viendo a Dios aquellos que, que tengan dolor de sus pecados y acudan a la confesión para limpiar el corazón y borrar toda mancha de pecado. ¿no? Que serán ellos los, los dichosos que verán a Dios, los que entrarán en el reino de los cielos con el corazón limpio.
4: Para mí, los limpios de corazón a los que se refiere Jesús en esta bienaventuranza no es tanto aquellas personas que no tienen pecado, porque en la naturaleza de todos los hombres es tal que somos pecadores, sino aquellas personas que intentan vivir honestamente y de forma sincera, conservando la gracia de Dios y agradando al Señor con sus actos.
2: Pues es muy interesante, como siempre, Manu, muchas gracias, porque esto nos da pie también pues a, a comentar, ¿no?, a hablar después de la entrevista de Nieves y esta entrevista con estos jóvenes, ¿no?, pues podemos hablar. Bueno, chicos, pues ¿os parece bien? Encendemos los micrófonos y comenzamos la tertulia. Padre Borja, ha estado muy fuerte la entrevista de, de Nieves, ¿no?, eh, pues... Eh, nos da ciertas pistas ¿no? para nuestro día a día. ¿Usted cómo lo ha visto? Yo veo que
3: personas como Nieves nos abren perspectivas. Porque a veces vivimos el día a día con gran intensidad. Y, y vamos como pegados al muro. No nos damos cuenta de que la vida es algo mucho más amplio. Que no es simplemente entretenerse, pasar el tiempo. Sino
2: que lo realmente importante es amar y ser amados. Padre Borja, y la importancia que tiene estar formado.
3: Efectivamente. No vivir solamente por las impresiones del corazón o por las cosas que me apetecen en cada momento, sino realmente construir una vida. Sí, sí, sí. Ahí es donde vivir con sentido nos ayuda a descubrir el lugar que tenemos en el universo, que está Dios, que están los demás, que nosotros somos una persona más y, sin embargo, podemos amar, podemos vivir en familia, querer a los demás.
2: Sí, sí. Y, Manu, ¿tú qué me dirías? ¿Qué te ha parecido la entrevista y las entrevistas de los jóvenes que, que tú has hecho? ¿Qué sacas?
5: Yo me quedo principalmente con, con una idea, ¿no? Que muchas veces cuando escuchamos esto de los limpios, pensamos que pues, tiene que ser alguien que, pues, que no ha roto un plato en su vida. no Y como bien decía Lucía en, en uno de los audios, eh, no los, el ser humano por su, por su naturaleza ya está con esa tendencia a pecar. Entonces, la limpieza no es tanto el que no hayas pecado, sino el que vivas con ese arrepentimiento de, de no querer pecar, ¿no? Es de agradar a, Dios, agradar a Dios con tus obras y poco a poco ir acercándote a su misericordia para el día de, de tu muerte, pues, poder que Dios te pueda resucitar teniendo al Espíritu Santo dentro de ti.
2: Claro, porque tener el corazón limpio implica, ¿no?, estar, mmm, quitarnos, quitarnos de nosotros el egoísmo, ¿verdad?, eh, el egoísmo, el egocentrismo, que hace, pues, mirarnos más a nosotros y no mirar tanto a los demás, ¿no? Eh, padre Borja, ¿usted cómo, cómo ve esto?,
3: pues lo veo, gracias a Dios, con, con perspectiva, como vosotros, porque no, no es solamente el vivir en un ámbito, el ámbito de la castidad o el ámbito en general, la de corazón afecta a todos los ámbitos de la vida. Es decir, tratar a los demás como personas, quererles, estar con ellos, preocuparse... Y ocuparse de los demás, vivir una vida auténtica, que los deseos del corazón son unos deseos grandes. Por eso, en definitiva, podemos ver a Dios, porque somos capaces de ver más allá de nosotros mismos. Y eso es una gran belleza, descubrir esas personas que conocemos gracias a Dios, que viven para los demás, que se sabe, son previsibles. Porque tienen un corazón íntegro.
2: Y ahí es importante vivirlo en la familia, ¿verdad? La entrega en la familia es donde se... la mejor escuela, donde se aprende pues todo, ¿no? Eh, Pam, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Coincides que la familia es la mejor escuela, eh, los amigos, el trabajo, los ambientes, pero que realmente la raíz está en la familia? ¿Qué
4: opinas? Sí, además, esa había sido con la idea que me había quedado yo, que, de lo que ha hablado Nieves, que es de por dónde nos ama el Señor, ¿no? Y él había hablaba de eso, de que la familia, en los gestos, en los amigos, que es por dónde nos ama el Señor, y en la familia, pues, la base del amor, ¿no?
2: Sí, dejar que, es donde... que Jesucristo pues, reine en la familia, y una vez ahí, pues, es todos los tentáculos, ¿no? Primero nuestro, nuestro ser, y luego ya, pues, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, en el trabajo, ¿verdad? Es como una red, ¿no? Sí. Padre Borja, ¿por sí. qué Jesucristo nos dice porque verán a Dios? ¿Dónde está la limpieza del corazón que permite ver a Dios?
3: ¿Cómo pues, podemos llegar? Es, es una cualidad que permite... Cuando, cuando uno vive de un modo egoísta, solamente se ve a sí mismo. Recuerdo un pequeño suceso hace, hace años... Estaba una vez en un colegio en el que era capellán y vi dentro, dentro de la capilla del colegio, en el primer banco, que había un chico que tendría en ese momento siete años. Era relativamente pequeño y me dio la impresión de que se estaba comiendo un bocadillo. y Los, los niños son buenos. no Normalmente mmm, suele haber alguna razón y me acerqué y le pregunté «¿Y qué estás haciendo?» me dijo, estoy comiendo un bocadillo. Y, y, le... y, y entonces él me explicó, y estoy aquí porque Jesús es el único que no me pide. ¡Qué gracioso! Fue ese impacto de descubrir un niño que ya había sido en cierto modo víctima de que otros lo querían utilizar, pero al mismo tiempo no, no solamente era víctima que huía de los otros, sino que él mismo se iba volviendo egoísta. Sí. Y al mismo tiempo recuerdo hace no mucho tiempo otro niño que tendría tres años y que siempre estaba con una sonrisa y compartiendo lo que tenía con los demás. Lo que fuera un paquete de gusanitos, una chuche, compartiendo. Y, y tenía más alegría en estar con los demás, en dar era un chico descomplicado. Y en ese sentido, poder ver a los demás, poder ver a Dios, Dios es el primero. En primer lugar, de los demás, el primero de todos es Dios.
2: Es así. Según está usted diciendo esta anécdota, me estaba acordando yo de otra, cuando empecé a dar clases en, en el Colegio de Santa María de las Rozas, eh, un chico de tercero de la ESO, que era el delegado. El delegado es el que se encargaba de repartir cuando traía yo algo de comida o lo que fuese. Pues él se encargaba de repartir. Entonces eh, yo me fijaba qué hacía, cuál era su comportamiento, ¿no? Y él siempre, siempre se dejaba el último. Era una cosa espectacular, porque no lo hacía porque yo le viese, no, no. Eh, lo hacía eh, totalmente, pues, si, sin él pensar que yo estaba observando, ¿no? Y era siempre, los gestos que hacía era siempre el, el último. Y si se tenía que quedar a alguien sin algo, era él. y Se, llamaba, se llama Mateo, ya estaba, pues, estaba en el instituto. Y un, un chico que a mí, la verdad que digo, qué limpieza de corazón, porque no buscaba un mérito, buscaba algo, no, no. Lo hacía totalmente a dis discreto, muy discreto, pero yo, claro, me fijaba. Y siempre el último. Y luego, cuando cambió el delegado, al año siguiente, eh, lo primero que hacía... Otra persona era cogerlo y se lo ponía ella. y se ponía primero la cosa en su mesa y luego repartía. Digo, qué, ¿Qué, qué sensibilidad, ¿verdad? Y cada, una, cada uno tiene una sensibilidad, pues esta sensibilidad de, de Mateo, pues a mí siempre me marcó. Un hombre muy, muy, muy generoso que también se lo hice ver a la clase, ¿no? También lo, lo hice ver Mira qué, qué cosa tan bonita, ¿no? Es decir, él dejarse siempre el último ¿no? y sin que esperar una recompensa, ¿no? Ya ves, era así. ¿Tenéis algún Borja, eh, Cintia, eh, Manu, alguna anécdota así que también podáis contar?
3: Supongo que... que todos, todos podemos contar muchos, muchas anécdotas y, y sucesos, porque cuando una persona, cuando una persona vive así, es íntegra, es auténtica, es lo contrario de un vampiro. Un vampiro es el que va a aprovecharse de los demás. Incluso una vez que ya ha conseguido lo que quiere. No, no te conozco, es como si ya eso es. no existieras, es una persona, el egoísmo provoca rechazo y en cambio lo otro provoca un gran atractivo, es el atractivo de una vida íntegra, una vida para los demás, una vida de alegría, por eso esas personas también son muy atractivas, pasar la vida con un vampiro es algo que, que uno no se plantea, en yeah. cambio hacer, formar una familia con, con alguien que, que está pensando en el otro, que se entrega a los demás, eso es una alegría, eso ya es parte y anticipo del cielo.
2: Sí, y es por eso cuando usted decía lo del niño que decía, él no me pide, digo, si él supiera, eh, Jesucristo da el ciento por uno, sin lugar a dudas, pero claro, te pide todo, todo, toda una entrega radical de ti, que luego, al fin de cuentas, es el ciento por uno que siempre el Señor nos da, ¿no? Pero que no te pide, te pide todo, toda la vida.
3: Sí, al final estaba ese chico sin, sin mala intención, estaba sí. buscando a Dios como un refugio.
0: Sí.
3: En lugar de como el gran amigo con el que se pueden compartir todas las cosas y que sabe que es el primero que ha entregado su vida por nosotros hasta el derramamiento de su sangre en la cruz
2: en nuestras propias comunidades podemos ver personas que yo les llamo los que calientan el banco, no que no se enteran muy bien de, de lo que Jesucristo pues eh, espera de nosotros con esa mirada limpia, ¿no? ese corazón limpio, ¿no? y que buscan ese interés, de o bien que la gente le aplauda porque está en el coro, o porque es una catequista, un catequista genial, no sin realmente hacerlo por Jesucristo, ¿no? es decir, que todo sea por Jesucristo, y también luego sufrir, pues todos los invites que era pues eh, el oficio, ¿no? Eh, pues eh, ofrecerlo al Señor, ¿no? Que realmente pues, es lo que, lo que los apóstoles y los discípulos del Señor nos enseñan también, ¿no? A hacer las cosas por Jesucristo y luego, en el momento de la cruz, pues eh, hacer lo que Jesucristo hizo, ¿no? Abrazarlo. ¿Verdad, Cintia Pamela?
4: Verdad. Aquí es ahí, ¿no?
2: Simplemente antes de terminar, una
3: pequeña pregunta para Pam que si quiere la puede responder o no. ¿A ti cómo te gustaría cómo te gustaría sí, encontrar que... una persona para compartir toda tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera?
2: Aquí, eh, en esta contestación, hay muchas personas pendientes. ¿eh?
4: <risa> pues yo creo que sí que, como hablaba a Nieves, no ella decía que tenía una persona a su lado que sabía que, que ella le amaba y que él también le amaba, ¿no? pero en ese respeto... Tiene ese corazón puro, así que yo creo que, que buscaría una persona que tuviera un corazón puro también. Y que, y que ¿no? mucho por ti. <ríe> sí. Yo creo que mi meta, sí, en principio, me gustaría una persona que me llevara también, o sea, me llevara a mí, hacia, dos, hacia Dios.
2: Padre Borja, ¿le ha convencido la respuesta? Porque a veces... Me ha convencido. Pues ahora yo quiero preguntárselo a Manu. Manu, ¿y tu respuesta?
5: Yo ya tengo la suerte de haberla encontrado y la verdad eh, me quedé pues, bueno, tuve la suerte de que Dios me regaló una chica que desde el primer momento pues tenía hacia mí una mirada pura, en plan una mirada limpia y que nunca juzgó ninguno de mis actos, ni mis faltas, ni mis cosas pues todas las cosas malas que podía haber cometido durante mi vida. Y sí que eh, pues tengo la suerte de que tuvo la idea de, de cuando nos enteramos que uno nos gustamos el uno al otro, pues en vez de empezar a salir, tener un tiempo de, de discernimiento Yendo juntos a misa, rezando el rosario, para ver si realmente la relación que íbamos a empezar era de Dios o era un capricho humano nuestro.
2: Uh -huh.
5: sí, y pues, ya llevamos un montón de tiempo.
2: Oye, la ¿no? Hola, Lucía. <risa> Muy bien, pues, Padre Borja, si le parece bien, vamos a pasar a la siguiente sección que, nos, que viene de la mano de Pam. ¿Qué le parece?
3: Fenomenal, pasamos a la siguiente, a la sección de Pam.
4: ¿Qué nos traes hoy? Os traigo una canción que es de Vanessa Martín, que se llama No matemos el tiempo.
2: No matemos el tiempo, ¿de qué va? ¿Lo puedes decir? Lo vamos a escuchar, ¿no? Pero, ¿qué nos dirías?
4: Que, pues ahí dice, ¿no? Eso que, que no matemos el tiempo, que habla un poco también un poco de amor, ¿no? Es una canción un poco así de amor que dice que ella... Eh... Que demos sentido al tiempo, ¿no? Hay un refrán que
2: dice eh, trabaja para vivir y no vivas para trabajar. ¿Verdad,
4: Pan? Sí, a eso se, yo creo que se refiere un poco más la canción. De, porque al final no tenemos, no tenemos que darle sentido al tiempo. Ya. Durante esta cuarentena hemos estado. Tenemos tenido ese tiempo, ¿no? Es decir, hemos parado y tenemos el tiempo para no, no para desperdiciarlo, sino para aprovecharlo en hacer cosas.
2: Eso, eso. ¿Y qué más nos traes?
4: Traigo dos películas donde podemos ver que, que eso, un corazón limpio, ¿no? El primero, la primera que he escogido es la de Grand Showman. ¿De qué va? Que en un, en un principio nos pone, al principio pone a un señor, el protagonista, ¿no? Que, que se deja llevar por porque quiere poder, porque él crea un circo, ¿no? Y él se deja llevar por eso, quiere, quiere grandeza. Y se pierden sus cosas, pierde, se pierden querer esa grandeza. Y al final se da cuenta de que no es eso, ¿no? Y junto a su equipo de, que tiene en su circo, pues eh, se ve ese corazón limpio. Porque él, ahí, había, ahí había como los seres que él utilizaba para el circo, eran seres extraños y seres que, que no eran queridos en, en, en la ciudad. Sí. Entonces ahí ellos sí que se dan, ellos... Además, también se, así, o sea, se se ve ahí en ellos ese corazón limpio y de decir, oye, que, que dentro de todo esto, de lo que la gente ve mal, no, no, somos, no somos así malos, sino que...
2: Oye, qué bonito, ahí reflejaría realmente sí. un corazón limpio, ¿no? Es decir, no solamente ver lo exterior, sino lo interior. Y también como el protagonista va limpiando su intención, ¿no? Va purificando su intención. Purificando, eso es. Qué bonito. Mm -hmm.
3: Que pasa de ser una persona que utiliza a los demás como objetos, es decir, un hombre vampiro, eso es. a ser una persona que ennoblece, que quiera a los demás, que los respeta.
4: Y la otra película que he encontrado es La vida oculta.
2: La vida oculta.
4: Que está enfocada, sí, que está enfocada en, en la época de Hitler. Sí. Y trata de un hombre que él eh, a él le llamaron para que él formara parte de lo que hacía Hitler y él se negó. Él se negaba a formar parte de eso.
2: Y, ¿Pero era alemán?
4: Entonces,
2: durante... ¿eh? ¿Era alemán? Era austriaco.
4: Sí, creo
3: que sí. Era, era un austriaco sí. llamado Franz, que de, de hecho ahora mismo ya ha sido beatificado. Es, claro, claro. Mm. Es un beato, que era terciario franciscano. Y fue un hombre que actuó en conciencia y al mismo tiempo manifiesta una relación muy bonita familiar mm. con mm. su mujer. Con sus hijas es, es muy bonito como él quiere a los demás, aunque vive siempre con, con una gran normalidad y autenticidad. Es que es verdad que cuando el
2: poder va en contra de, de tus de tus eh, convicciones, de tu religión, es muy ahí se, ahí se ve claramente no eh, cuando uno realmente sigue a Jesucristo y está dispuesto a pasar por la cruz. Porque yo muchas veces echo de menos en muchos ámbitos públicos esos cristianos que en el momento que tienen que dar la cara se esconden. Y muy triste, ¿verdad? Y aquí, al fin de cuentas, no nos está esperando una pistola para, para matarnos, ¿no? Pero qué bonita la historia. Tengo ganas de ver la vida oculta eh, para ver esta... esta mmm, pues esta historia ¿no? que nos contáis. Porque la verdad que yo sí que he hecho mucho de menos aquí en España, en lo público, cristianos que dicen que son cristianos, pero luego a la hora de la verdad se esconden, porque no quieren ser martirizados eh, pues en el telediario, no quieren ser quitados del foco. ¿no?
4: Sí, así es. ¿no? Pues os recomiendo estas películas para que nos ayuden un poco también a reflexionar. Y también os traigo unos libros. Uno es la pureza de corazón, que Dick es de Elizabeth, Elizabeth de Jesús. Y pues nos habla ¿no? de la pureza de corazón, que es lo que estamos hablando hoy. Sí. Y también otro que es la felicidad donde no se esperaba, que es de, de Jack Kickflip,
2: Sí, perfecto. Dick Flip sí, sí, sí.
4: Que nos, y nos hace una meditación sobre las bienaventuranzas
2: bien, también podríamos de película ya lo hemos dicho algo más de una vez seguro, Y la cabaña en la cabaña también eh, ver también cómo se transforma el, el protagonista pues eh, también es muy interesante ¿no? ahí, ahí verlo, ¿no? la pureza de, de la niña también mm, bueno, también puede también podemos meterla ¿alguna cosilla más? ¿Pan nos traes?
4: no, ya por hoy es, no es
2: suficiente está bien, eh, está muy bien Padre Borja, usted se le ocurre algo, Manu? ¿Alguna película, una lectura así que también les haya a usted marcado?
3: Se me ocurre que ahora es una buena ocasión, ahora que estamos todavía terminando el confinamiento en muchos sitios y la vida familiar es más estrecha, qué gran momento para compartir estas cosas en familia, incluso para sí. hacer un cineforum, comentar un libro, es un momento muy grande para reconstruir la limpieza de corazón la autenticidad personal con los demás en la familia.
2: Es verdad, Padre Borja, y también hacer en familia pues un camino de Maús, ¿no? unas preguntas concretas, y pues a, eh, invocando al Espíritu Santo se saca un nombre de la familia y que estén 5 o 10 minutos hablando de las preguntas, no eh, por ejemplo, que para ellos, ¿qué es pureza de corazón de esta bienaventuranza? no Pues oye, también meditar a lo mejor con las palabras del Santo Padre que luego tendremos oportunidad de escucharle, ¿no? Cosas así verdad ¿no?
4: que al final también hemos dicho que es en la familia donde se, se empieza ese amor y esa fuerza de corazón.
2: Eso es, justo perfecto. Pues muy bien, muchas gracias Pan a vosotros. Bien, pues ahora si les parece bien, vamos a ver ¿qué nos dice la Iglesia? Sagrada Escritura y Magisterio
4: Entre las bienaventuranzas de Jesucristo, que Jesucristo nos reveló en el sermón de la montaña, está la de dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios.
5: Él mismo nos enseñó la importancia que tiene el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Incluso nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
4: El Catecismo de la Iglesia Católica explica El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón.
5: La sexta bienaventuranza proclama Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad o la rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe.
0: En esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que dice, dichoso lo que tiene en el corazón puro porque ellos verán a Dios esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza de corazón ¿qué quiere decir tener el corazón puro? significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación con el Señor verdadera y llevar una vida íntegra lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros, ni dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración, supone renuncia, sinceridad, valentía. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera.
2: Y ahora ya toca, chicos, comprometernos. Porque hay que comprometerse en esta vida. Así pues, comprométete.
4: Hacer un examen de conciencia. Tengo un corazón limpio. Vivo en una vida coherente.
5: Estar con los demás y compartir la vida con ellos. Con respeto y espíritu de servicio.
4: Vivir en presencia de Dios y acudir a la confesión cuando percibo el egoísmo en mi corazón. También podemos
5: leer algunas de las cosas que nos han propuesto durante este programa.
3: Y llegamos a la conclusión. Jesús nos dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vivir una vida coherente sin doblez, unificada en el corazón, es un camino seguro para vivir felices con los demás y ver a Dios.
2: Pues un un martes más hemos hecho este programa de mano de nuestra madre, la Virgen María. Pero antes de acabar, Manu, tengo una pregunta que hacerte. Si algún oyente, alguno de nuestros oyentes quiere escribirnos para comentarnos algo, decirnos algo, lo que sea, ¿dónde tendrían que escribirnos?
5: Protagonista los jóvenes 1, arroba radiomaria.es
2: ¡Pam! ¿Sabrías repetirlo?
4: Protagonistas los jóvenes 1, con número, arroba es.
2: Pues hoy hemos estado con ustedes, hemos echado mucho de menos a nuestros amigos Alex... Y Eric, pero por varios compromisos dentro de sus casas, <risa> no podían estar con nosotros, pero también les hemos echado de menos y le damos un fuerte abrazo. ¡Padre Borja, que se nos ha acabado el programa!
3: Pues buenas noches a todos y que descanséis.
2: Manu, muchas gracias por todo.
5: Nada, Buenas noches a todos y feliz de mes.
2: ¡Pam! En el mes de María, por cierto hasta luego, muchas gracias
4: buenas noches, rezar a María
2: y una vez más pues nos despedimos de todos ustedes, que muchas gracias por habernos dejado entrar en sus casas, por favor no se pierdan nunca, no se pierdan nunca la voz de Jesucristo quien María nos trae de la mano, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa Dios.
1: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas, en Madrid.